0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Gilliard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Guten Abend zusammen. Ich versuche heute still und leise zu predigen. Meine Stimme ist immer noch ein wenig im Eimer, aber vielleicht gelingt mir das auch nicht. Und dann ist sie noch mehr im Eimer hinterher. Das ist unser letzter regulärer Gottesdienst in diesem Jahr. Die letzte normale Predigt. Den nächsten Sonntag ist unser Weihnachtsgottesdienst. Da gibt es einen kurzen Input und ein Theaterstück von den Kindern. Am 25. haben wir ja keinen Gottesdienst mehr. Und dann erst wieder am 1. Januar des neuen Jahres. Und irgendwie ist es für mich klar gewesen, zum Ende des Jahres den Anfang des Jahres noch einmal aufzugreifen. Wir haben uns nämlich zu Beginn des Jahres überlegt, was uns am meisten dabei hilft, uns zu verändern, leidenschaftlich zu glauben, uns Gott hinzugeben und Christus ähnlicher zu werden. Wie schaffen wir es, dass wir nicht dieselben bleiben, sondern dass wir uns auf dieses Abenteuer Glauben einlassen, dass wir im Staub unseres Rabbis unterwegs sind, Teil von etwas Größerem werden und unseren Glauben, dass unser Glaube uns nicht einschläft oder dass wir uns Tag aus, Tag ein nur um uns selber drehen. Was hilft uns dabei? Und ihr Lieben, wer sich entscheidet, Christus nachzufolgen, entscheidet sich für Veränderung. Dieser Gott, der hat das wohl so sich ausgedacht, dass wenn man mit ihm unterwegs ist, dann verändert er das Leben. Wenn ihr euch die erste Person überhaupt anschaut, die mit diesem Gott in Verbindung kam, dann war das Abraham. Und der erste Satz an ihn, die erste Gottesbegegnung war, geh heraus, geh hinaus in ein anderes Land, aus deinem Vaterhaus, aus deinem Volk. Große Veränderung, zur damaligen Zeit ungeheure Veränderung. Das Vaterhaus verlassen, das eigene Land verlassen, ist heute so problemlos. Damals war das eine unerhörte Veränderung. So beginnt seine Gottesbeziehung. Und jetzt könnt ihr eigentlich ähm, Glaubensheld nach Glaubensheld, Person aus der Bibel nach Person aus der Bibel durchgehen. Und ihr werdet merken, dass sich ihr Leben immer wieder verändert hat. Dass Gott ihnen Veränderungen zugemutet hat. Dass er etwas in ihnen und etwas durch sie verändern wollte. Und das gilt für uns heute ganz genauso. Egal, ob wir jung sind oder alt wir, wir sind unterwegs mit einem Gott, der etwas in uns und durch uns verändern möchte. Und ich glaube, es sind zwei Dinge, die das ganz große Potenzial haben, uns tiefgreifend zu verändern, uns voranzubringen. Und auf beide möchte ich heute Abend kurz eingehen. Ich wäre froh, wenn ich ein Glas Wasser bekommen könnte. Von unserem oh- Ja, okay, vielen Dank. Das Erste... Und damit gehe ich ein auf unser Jahresthema, das wir das ganze Jahr über auch hatten, das auch immer Teil unseres Schlussgebetes war. Die eine Sache, die ungeheures Potenzial hat, uns tiefgreifend zu verändern, ist, was war unser Jahresmotto? Begeisterung für Jesus. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Begeisterung für Jesus eine ungeheure innere und seelische und emotionale Kraft darstellt, um uns ganz auf Gott und den Glauben auf Veränderung, Gehorsam und Hingabe und Diensten, Versöhnung und Erneuerung und aufs Reich Gottes einlassen zu können. Das ist eine ungeheure Kraft, Begeisterung für Jesus, so eine innere Kraft. Vielen Dank, Ui, aus Glas, das ist bei mir heikel, aber ich probiere es, ich probiere es, ich probiere es. Ihr Lieben, wenn ich mit diesem Jesus, diesem Mann aus Nazareth, diesem Christus unterwegs bin und von ihm begeistert bin, fasziniert von ihm, ihm meine ganze Bewunderung und mein Staunen gehört, dann hat das enorm motivierende Kraft, auf mein ganzes Leben, darauf ihm nachzufolgen. Wenn ich von diesem Mann aus Nazareth begeistert bin, dann hat das motivierende Kraft. Ich glaube, so viele Diskussionen, so viele Appelle um Motivation, Appelle um Hingabe, erübrigen sich, wenn Menschen begeistert sind von Jesus. Das ist ja nicht nur im Glauben so. In allen Lebensbereichen schafft ja Begeisterung für eine Sache automatisch Motivation, Fokussierung, Konzentration, Hingabe, Leidenschaft, Opferbereitschaft, klare Prioritäten. Egal, welches Thema ihr nehmt, wenn ihr für dieses Thema Begeisterung habt, dann hat das eine Auswirkung auf eure Motivation, auf eure innere Ausrichtung. Und ihr ihr kennt das vermutlich die meisten von euch, nicht alle, aber die meisten. Wer sich frisch verliebt und sich total begeistert für diese andere Person, der erlebt nämlich genau das, totale Motivation für diese Beziehung. Fokussierung auf diese andere Person. Plötzlich kann man Kräfte und Zeit freischaufen für den anderen. Man erlebt Hingabe und Opferbereitschaft. Da ist kein Weg zu weit, kein Geschenk zu teuer, kein Preis zu hoch, wenn man sich verliebt hat. Also verliebt sein ist so eine ganz besondere Form von Begeisterung. Und die setzt unglaubliche Kräfte frei. Ich erlebe immer mit Leuten, die wirklich keine Zeit haben, die total eingespannt sind. Und dann verlieben sie sich und plötzlich fällt Zeit vom Himmel. Plötzlich haben die Zeit. Man denkt sich, woher kommt die? Haben die Stunden in ihren Tag hinzugefügt? Die sind plötzlich zu Dingen möglich. Mittagessen mit der Liebsten und abends plötzlich freie Abende. Diese Begeisterung für jemand löst ungeheure Motivation aus. Neue Freiheit. Aber wir alle erleben das dass unsere Begeisterung für Jesus im Laufe der Zeit auch nachlässt. Und das erlebt man ja auch, wenn man verliebt ist. Man erlebt das auch in der Ehe und in verschiedenen Dingen, dass Begeisterung auch nachlässt. Begeisterung ist kein Automatismus. Die hat man einmal wie angeschalten und dann bleibt sie angeschaltet, den Rest des Lebens. 36 Jahre folge ich diesem Jesus nun nach. Und wie beim Ehepartner muss ich mich um diese Begeisterung bemühen. Ich kann ja nicht zu meinem Ehepartner sagen, hey du, Nina oder wie auch immer er heißt, halte meine Begeisterung für dich wach, halt das Feuer am Brennen, begeistere mich, halt mich bei Laune und bei Motivation. Also der Partner hat sich einen Anteil daran, aber es ist vor allem meine Verantwortung. Ich muss immer wieder mich auf die Beziehung einlassen. Ich muss das Störende aus meinem Kopf und aus meinem Herz wegbekommen. Ich muss Missverständnis überwinden. Bei Enttäuschungen darf ich nicht hängen bleiben. Ich muss das Gespräch suchen und so weiter. Ich kann nicht einfach zu Nina sagen, begeister mich für dich. Also da muss ich selber was tun und vor allem das aus dem Weg räumen, was diese Begeisterung immer wieder auch stört. Und ich erlebe das mit Jesus ganz ähnlich. Man beginnt oft mit großer Begeisterung und erlebt dann im Laufe der zeit eine gewisse ernüchterung im glauben das leben wurde nicht so geführt wie erhofft Gebu- gebete wurden nicht so erhört wie erwartet die gesundheit hat sich nicht so entwickelt wie gewünscht die probleme sind nicht so ge- verschwunden wie gewollt und nun fühlt man sich ernüchtert von gott ernüchtert vielleicht auch enttäuscht vielleicht sogar frustriert mir geht es nicht anders Und ich muss immer wieder meine Lebenserfahrungen, also die Dinge, die ich in meinem Leben erfahre, das Leben, das ich vorfinde, in Einklang bringen mit meinem Glauben. Denn es kann mich nicht in zwei Versionen geben. Der glaubende Martin und der lebende Martin. Und deswegen muss ich die Dinge, die Realität meines Lebens, und das, was ich so gern glauben möchte, immer wieder zusammenbringen, immer wieder die Spannung überwinden, damit mir das nicht auseinanderdriftet. Und ich merke, wie Glaube sich verändern muss, damit ich darin immer wieder neu zu Hause bin, mich zu Hause fühle. Und auf dieser Grundlage, mich im Glauben zu Hause zu fühlen, dann eben auch wieder Begeisterung für Jesus entstehen kann. Und um diese Glaubensbewegung und Glaubenserneuerung, um die ringe ich zusammen mit euch. Und ich bitte euch mal zu überlegen, wie sich eure Begeisterung für Jesus in den letzten Jahren entwickelt hat. In den letzten Jahren, wir sagen, bewusst im letzten Jahr, also in diesem vergangenen Jahr. Wie hat sich eure Begeisterung für Jesus entwickelt? Auf einer Skala von 0 bis 10, wo stand deine Begeisterung für Jesus am Anfang dieses Jahres? Und wo steht sie heute? Hat sich da was verändert? Wurde aus einer 2 eine 5, aus einer 8 eine 9, aus einer 6 eine 4? Wenn du deine Begeisterung wie Jesus irgendwie bewerten würdest, wie hat sie sich in diesem Jahr entwickelt? Und wie erklärt ihr euch diese Veränderung? Oder die fehlende, die ausbleibende Veränderung? Und wer trägt die Verantwortung dafür? Wo seid ihr versucht, Jemanden die Schuld dafür zu geben. Ich nehme immer wieder wahr, dass man als Prediger oder als Gemeinde nur eine kleine Zutat ist im Rezept für mehr Begeisterung. Da möchte ich mich gar nicht überschätzen, auch die Gemeinde nicht. Es ist nur eine Zutat. Aber mit einer Zutat kann man sich noch keine Begeisterung backen. Da braucht es viel mehr. Ist nur eine Zutat. Die wichtigste Zutat, die seid ihr selbst. Eure Entscheidungen. Eure Bereitschaft zur Veränderung und zum Wachstum. Ich habe mich überlegt, was hat meine Begeisterung für Jesus vorangebracht in diesem Jahr. Und vieles davon habe ich euch auch immer wieder anteilnehmen lassen. Was das Herz voll ist, geht der Mund über. Und mein Mund ist eben oft auf dieser Bühne. (lacht) Für mich war es so wichtig zu erkennen, dass für uns das Wort Gottes zunächst einmal eine Person ist und nicht ein Buch. Das war für mich wieder eine ganz neue, wichtige Entdeckung. Ich glaube an eine Person und nicht zuerst an ein Buch. Es heißt nämlich, das Wort wurde Buch und kam in unser Bücherregal. Nein, das heißt nicht, das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Das Wort Gottes wird zunächst einmal eine Person. Jesus ist das personifizierte Wort Gottes. Und dieses Buch, das wir Bibel nennen, legt Zeugnis ab von diesem Menschen, von diesem Wort Gottes. Aber die Bibel bezeugt das Wort Gottes, aber Jesus ist das Wort Gottes. Und ich habe eine Beziehung zu diesem Jesus. Ich bin Christ, nicht Biblizist. Und auch wenn ich die Bibel total schätze und sie ist mir mein liebstes Buch und hat einen ganz wichtigen Platz in meinem Leben, so folge ich einer Person und ich möchte diesen Menschen nachahmen und diesen Menschen nachfolgen. Ich bin von Jesus zunächst mal in eine Beziehung eingeladen und nicht zuerst in einen Lesezirkel. Das war das eine, was für mich Begeisterung auslöst. Und das ist ein großer Unterschied zu den anderen Religionen. Dort ist das Wort Gottes zunächst einmal ein Buch, auch immer man es nennt. Bei uns ist es eine Person, die auferstanden ist, die wir nicht irgendwie in der Vergangenheit an einem Grab besuchen, sondern die lebt, heute lebt, in uns lebt. Eine zweite Sache, die meine Begeisterung für Jesus auslöst, ich merke, ich wiederhole auch ein bisschen von dem ganzen Jahr über so ein paar wichtige Themen, das ist für mich, dass ich erkannt habe, dass Gottes Charakter, Gottes Charakter sich unverfälscht und vollkommen in Christus offenbart. Gott ist nie anders als er sich in Christus gezeigt hat, wurde einer der wichtigsten Sätze meines Lebens. Christ, Gott ist nie anders, als er sich in Christus gezeigt hat. Ich muss alles von Christus her verstehen, alles von Christus her deuten. Jesus und vor allem Jesus am Kreuz, Jesus am Kreuz, ist die Offenbarung der bedingungslosen und unbedingten Liebe Gottes. Und versteht ihr? Auch das Alte Testament und schwierige Bibelstellen, die muss ich von Christus her verstehen. Wir müssen die Bibel von hinten nach vorne lesen, von Christus her lesen. Und wo ich auf einen Konflikt stoße, wo ein Bibeltext oder eine biblische Aussage dem Evangelium von Jesus Christus bzw. der Botschaft und der Ethik Jesu widerspricht oder nicht entspricht, dann behält Jesus Christus Recht. Und der Bibeltext gerät unter das Licht Jesu. Und so gibt es für mich Gott nicht in mehreren Varianten. Es gibt Gott nicht mit zwei Gesichtern, sondern er ist immer wie Jesus. Und das weckt meine Begeisterung. Das klärt für mich so viele Konflikte, auf die ich bisher immer wieder gestoßen bin in meinem Glauben. Er ist immer wie Christus. Und dann hat mich begeistert mich, wahrzunehmen, dass Jesus wirklich einen ganz neuen Bund gebracht hat, nämlich einen Bund des Geistes und nicht des Buchstabens, ein Bund innerer Veränderung und nicht äußerlicher Anpassung. Es geht dabei zuerst um Charakter und erst dann um Gehorsam. Es geht dabei zuerst um Ethik und erst dann um Moral. Es geht zuerst um Werte und erst dann um Verhalten. Es geht zuerst um die Liebe und erst dann um alles andere. Das ist ein neuer Bund, eine neue Art, wie Gott mit den Menschen lebt. Eine anspruchsvolle Art, aber die einzig wahre Art, um wirklich Herzensveränderungen hinzukriegen. Was haben die Propheten im Testament oft davon gesprochen? Dass Gott irgendwann einen neuen Bund schenkt, wo er sein Gesetz nicht in Stein meißelt, sondern in unsere Herzen gibt. Und wo Gehorsam nicht die Folge von irgendwelchen Steintafeln ist und Drohungen, sondern die, die, die Konsequenz von etwas, das im Herzen geschehen ist. Das ist die Idee dieses neuen Bundes. Da wird es ganz persönlich, da geht es um diesen inneren Menschen. Da verändert sich wirklich etwas. Ihr Lieben, bei diesem neuen Bund geht es nicht darum, dass man einen christlichen Anstrich bekommt, dass wir so ein christliches Furnier uns zulegen und drunter... Ich dann gar nicht mehr des Heulens. Also, ihr kennt ihr ja so furnierte Möbelstücke? Wenn man da dran stößt, dann geht's von ihr ab und drunter ist Bahnplatte. Unser Christsein darf nicht einfach nur Furnier sein. Und wenn was dran kommt, wenn, wenn ich anecke oder wenn etwas an mir aneckt, dann ist das Furnier ab. Und dann kommt so der alte Mensch zum Vorschein. Ich war mit Nina vorletzte Woche in der Stadt und da ist kurz vor der Fußgängerzone ein älterer Herr über die Straße gelaufen und ein junger Mann, vielleicht so um die 30, 35, saß im Auto und, und den hat es jetzt aufgeregt, dass der Mann einfach rüberlief. Aber als ich da eigentlich schon fast Fußgängerzone. Und da ist der Mann, weil der so nah aufgefahren ist, so ums, ums Auto rumgelaufen, hat irgendwas in der Fensterscheibe gesagt, dass es irgendwie, keine Ahnung, hier soll er langsam fahren. Irgendwas hat er gesagt und plötzlich war das Furnier bei beiden ab also nicht das Christliche, das Furnier der Höflichkeit, der Humanität, dann haben die sich Dinge an den Kopf geworfen. Dann ruft der junge Kerl zu dem alten Mann, soll er rauskommen oder schlage den Zammer?" Und dann haben die sich so, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich denke manchmal, hinterm Steuer werden Männer zu Tieren. Das sagen die Sachen, da ist das Furnier so schnell ab. Und ich wünsche mir, dass uns das nicht so geht, wenn uns einer bei der Arbeitsstelle an den Karren fährt oder in der Nachbarschaft oder sonst irgendwo, dass das Furnier so schnell ab ist, weil wir bei einer Religion waren, wo Dinge sich nur äußerlich angepasst haben, aber da drin im Herzen hat sich nicht wirklich was verändert. Wie steht es um deine Begeisterung? Und warum steht es so mit deiner Begeisterung? Geht es wirklich um Begeisterung für Jesus? Ich begegne so manchem Christen, der nicht wirklich von dieser Person begeistert ist, sondern von Dingen im Umfeld dieser Person. So manch junger Christ meint, er wäre begeistert von Jesus. In Wirklichkeit ist er begeistert von cooler christlicher Musik, von einer bestimmten Atmosphäre und Emotionalität im Gottesdienst oder von bestimmten Erfahrungen, in einem coolen Gottesdienst mit Lichtshow, Wahnsinn sound und coolen Typen auf der Bühne. Und diese Dinge sind ja alle nicht schlecht. Und Gemeinden geben sich viel Mühe, solche Gottesdienste und Veranstaltungen zu organisieren. Aber bist du von diesen Dingen begeistert oder wirklich von diesem Jesus selbst? Was bleibt von deiner Begeisterung für Jesus, wenn die Lichtshow ausfällt, die Musik nicht fehlerfrei ist, sowas passiert ganz selten, aber es kann mal passieren, der Sound unterirdisch und die mitreißenden Gefühle ausbleiben. Und bei manch eher charismatischen Christen, zu denen ich mich ja selbst auch zähle, frage ich mich manchmal, ob sie wirklich begeistert sind von Jesus selbst oder sie eher begeistert sind vom Nervenkitzeln des Übernatürlichen. Bei so mancher God-Story, die ich höre, habe ich den Eindruck, dass es der Nervenkitzel der, der Wunder, der Heilungen, des Übernatürlichen, des Spektakulären ist, dass sie begeistert. Und wir sind ja unbedingt für Wunder und Heilungen und Übernatürliches, aber in manchen Kreisen ist der Nervenkitzel, den das Suchen und das Ringen um diese Dinge auslöst, die eigentliche Quelle der Begeisterung. Und darin sind wir übrigens nichts Besonderes. Die ganze Esoterik und das Okkulte haben sich solch einen Zulauf Weil das Übernatürliche an sich eben Nervenkitzeln hat und begeistert. Aber wie steht es um deine Begeisterung für Jesus an sich? An sich, auch wenn der Nervenkitzel des Übernatürlichen ausbleibt, wenn sich das Wunder nicht ereignet, die Heilung ausbleibt und dein Leben alles andere als spektakulär ist. Begeisterung ist nicht dasselbe wie Nervenkitzel das Thema Begeisterung wird uns nicht in Ruhe lassen. Denn ohne Begeisterung für Jesus sind wir diese harmlosen Christen, die eigentlich niemand braucht. Das Reich Gottes braucht Christen, die aufstehen, die den Rücken gerade machen, die verrückt lieben, unvernünftig barmherzig sind, erstaunlich opferbereit, die zweite Meile gehen, in ständiger Buße leben, also immer bereit sind, umzudenken, die aus dem Boot steigen und ihre Komfortzone verlassen, und zwar im Handeln wie im Denken. Das ist das eine, was uns wirklich nachhaltig verändert, Begeisterung für Jesus. Und vieles von dem, was ich sagte, habt ihr dieses Jahr schon mal gehört, oder? Kommt es euch bekannt vor irgendwie? Hallo, ist noch jemand da? Ich möchte jetzt noch eine zweite Sache erwähnen, die das Potenzial hat, uns nachhaltig zu verändern. Und das sind die schweren Dinge im Leben. Die schweren Dinge. Wer von euch hat nicht schon gebetet, dass Jesus unser Leben und unseren Charakter prägen soll? Wir wünschen uns, dass das Wort Gottes uns prägt. Wir möchten, dass die Liebe und das Erbarmen Gottes unser Leben prägen. Und wer Christ ist, weiß dass es nicht um Äußerlichkeiten geht, nicht um Rituale, nicht um Liturgie, nicht um Anpassungen, nicht um Kadavergehorsam, sondern um unseren Charakter, um unsere Seele. Jesus sagt nicht umsonst, das nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und durch Schaden nimmt an seiner Seele, an seinem Innersten, an seinem Charakter. Und das Wort Charakter, um den es geht in der Bibel, den Gott meint, auf den es ihm ankommt, der von Gott am Schluss beurteilt wird, am Schluss wird nichts von deinem Äußeren beurteilt. Gott sagt nicht, hier die Tür für die mit den langen Nasen im Himmel. Hier für die mit den kurzen Beinen. Das spielt alles überhaupt keine Rolle mehr. Es geht immer um unseren Charakter. Und das Wort Charakter kommt, ist ein griechisches Wort, Charakter. Und bedeutet ursprünglich, ganz ursprünglich, der Prägestempel. Ein Prägestempel. Wir sagen heute noch, jemand seinen Stempel aufdrücken. Wenn wir von Charakter reden, dann geht es darum, dass etwas mich geprägt hat, sich in meinem Leben abbildet, abzeichnet. Wenn Gott unseren Charakter prägen soll, dann meinen wir damit, dass sein Wesen und dass sein Charakter auf uns abfärben soll, dass Gottes Wesen sich wie ein Prägestempel in unserem Leben abbildet. Das habt ihr auch schon mal erlebt, ihr schlaft auf dem Sofa und irgendwie liegt ein Kissen blöd unter euch. Und dann wacht ihr auf und dann hat sich so der Reißverschluss in der Backe abgeprägt. Wenn man lang genug mit dem schweren Kopf drauf liegt, dann zeichnet sich der Reißverschluss oder, oder, oder was auch sonst da unter euch lag ab oder eine Naht von irgendetwas. Stellt euch vor, ihr habt ein großes Stück Blech. Ein großes Stück Blech. Und aus diesem Blech soll jetzt zum Beispiel eine Motorhaube werden. Und dann wird dieses Blech auf eine Form gelegt und ein großer Prägestempel drückt dieses Blech mit enormem Druck in die entsprechende Form. Und nun verändert sich dieses Blech, es verändert seine Form. Und es ist nun geformt wie eine Motorhaube. Das sind Hunderte von Tonnen die da drauf drücken. Hydraulischer Druck, damit dieses Blech sich so formt wie eine Motorhaube. Ist euch schon mal bewusst geworden, dass wenn mich etwas prägen soll, dann braucht das ein bestimmtes Gewicht, eine bestimmte Schwere, sonst prägt es mich nicht. Es braucht einen bestimmten Druck, damit etwas einen bleibenden Abdruck hinterlässt. Um eine Münze oder eine Motorhaube zu prägen, braucht es etwas ganz Schweres, viel Druck, sonst ist keine Münzprägung zu erkennen und das Blech ist höchstens verbogen. Wenn mich etwas prägen soll, dann braucht es eine gewisse Schwere, eine bestimmte Last, ein Gewicht und ich glaube leider selbst immer wieder an den Mythos, dass Gott meinen Charakter prägen kann, ohne dass er mir eine Last auflegt, ohne Druck, ohne Gewicht und Schwere. Schaut euch die ganzen biblischen Gestalten an, deren Leben sich wirklich verändert haben. Das waren tiefgehende, schwierige und gewichtige Erfahrungen in ihrem Leben, die sie verändert haben. Von Jesus heißt zum Beispiel in Hebräer 5, Vers 8, so hat er, also Jesus, obwohl er der Sohn Gottes war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Gehorsam, Veränderung, Reifung durch das, was man erleidet, durch Schweres, durch Druck. Und dass der Autor vom Hebräerbrief hier exemplarisch von Jesus schreibt, das formuliert er einige Kapitel später, ganz explizit und lehrhaft für alle, indem er in Hebräer 12 sagt, Habt ihr die ermutigenden Worte, ermutigenden Worte, das ist immer, was hier ermutigend ist? Die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach: Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist und lass dich dadurch nicht entmutigen, denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn aufnimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung oder die Erziehung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von seinem Sohn, von einem Sohn gehört, der nie erzogen wurde oder bestraft wurde? Gott erzieht uns, wenn wir Schweres tragen müssen. Und den neu zum Glauben gefundenen Christen, den erklärt Paulus immer wieder, zum Beispiel in der Postschrift 14. Und in allen Städten stärkten sie die Jünger und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Von so vielen Christen höre ich immer wieder, ich möchte aber keinen Druck. Ich möchte dann keinen Druck gemacht bekommen. Wir sind ja heutzutage in unserer Gesellschaft Weltmeister in der Leidvermeidung, wollen uns alles schwere und unangenehme vom Leib halten. Druck ist uns für uns von vornherein schlecht, nie ein adäquates Mittel, immer nahe an der Manipulation. Und ich sage dir aus meiner eigenen Erfahrung und aus dem Zeugnis der Heiligen Schrift, wer immer, wer immer sagt, ich will dann keinen Druck, der legt ein Bekenntnis ab. dann macht dir Gott vielleicht auch keinen Druck. Aber die Frage ist, was sich dann in deinem Leben formt, was Gott prägen kann, was sich langfristig abzeichnet in deinem Leben. An so vielen Stellen begegnet mir das nämlich auch im Christentum. Da gibt es ganze theologische Systeme, bei denen es nur um Leidvermeidung und die Schaffung von Wohlstand und Wohlbefinden geht. Wir sind auf dem Weg zu einem Glauben Leid. Wir wundern uns, wenn wir wieder mal auf einer christlichen Konferenz waren, warum das Ganze so wenig bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen hat. Wir hoffen nämlich mit genügend tausend Leuten im Saal, fetziger Musik, vorigen Rednern und aufgeheizter Stimmung, bleibende Veränderung zu erleben. Ihr lieben jungen Leute, die ihr alle in diesem Jahr zum Praise Camp gehen werdet, dort werdet ihr ganz viel Tolles erleben und hören. Und ich unterstütze diese Veranstaltung total. Begnadete Sprecher, göttlicher Lobpreis, ein beeindruckendes Setting. Aber was euch wirklich verändert und euch prägt, ist das Schwere, auf das ihr euch einlasst. Sind die Herausforderungen, die ihr annehmt. Ist das Anstrengende, dem ihr nicht aus dem Weg geht. Ist der Druck, dem ihr nicht ausweicht. Wer einen Glauben leid möchte, wer keinen Druck brauchen kann, wer Schweres so schnell wie möglich vermeiden möchte und sich solchen Situationen entzieht, der erlebt auch nicht die prägende Wirkung dieser Dinge. Wer dem Druck und dem Schweren ausweicht, dessen Blech ist am Ende lediglich verbeult. Ja, Druck, das Schwere, kann uns verbeulen kann uns demolieren, aber eben auch formen und prägen. Versteht ihr, ich sage überhaupt nicht, dass Schweres automatisch immer was Wunderschönes formt in unserem Leben. Ja, Schweres kann auch verbeulen. Das kann mich verbiegen, auch meine Seele verbiegen. Aber ich bin davon überzeugt, wenn Gott dieses Schwere in die Hände bekommt, wenn ich mich ihm hinhalte und gut hinhöre, dann hat das Schwere das Potenzial nicht nur zu demolieren, sondern im Gegenteil zu formen und zu prägen. Wenn ich mein eigenes Leben betrachte, dann waren es die ganz schweren Zeiten, die zu den entscheidenden Veränderungen und Prozessen in meinem Leben geführt haben. Als meine Mutter starb oder meine Ehe zerbrochen ist, da hatte das enormes Gewicht eine schwere, echtes Leid Und zunächst einmal habe ich gestöhnt und gejammert und geschimpft und gehadert und gezweifelt und wollte mich irgendwie herauswinden. Aber dann habe ich gefragt, Gott, was möchtest du prägen in meinem Leben durch diese Schwere, dass du in meinem Leben zugelassen hast? Und wenn wir uns dem dann aussetzen, Gott hinhalten, dann kann er uns prägen, dann kann sich in unserem Leben etwas formen dann kann sich sein Charakter in uns abbilden, ohne dass nach kurzer Zeit das wieder verschwindet und alles nur ein Strohfeuer war. Wenn du also im Moment durch etwas Schweres gehst, wenn dir Leidvolles begegnet, dann darfst du jammern und du darfst klagen und du darfst hadern. Das darf man Und das haben die biblischen Leute auch gemacht und die Psalmen sind voll davon. Das muss man vor Gott nicht verschweigen, das Jammern und Klagen und Hadern. Aber ich kenne leider zu viele, die bei diesem Jammern und Klagen stehen bleiben. Jahrelang, jahrzehntelang. Aber nie den nächsten Schritt gehen und Gott fragen, was möchtest du denn prägen in meinem Leben? Du hast es offensichtlich nicht verhindert. Also was soll es, Gott? Was soll sich abbilden in meinem Leben? Ich möchte auch am Ende nicht einfach nur ein paar Beulen mehr haben oder irgendwie verzogen sein, sondern durch diesen Druck tatsächlich geformt werden in der Hand Gottes. Und natürlich habe ich Menschen getroffen, die wurden durch Schweres demoliert und verbeult. dies wurden bitterer statt besser. Härter statt weicher, zorniger statt geduldiger. Aber deswegen hat es auch was mit uns zu tun, wie wir auf diese Dinge reagieren. Und wir kennen doch alle diese Leute, die Schweres mitgemacht haben im Leben. Und der eine ist dadurch demoliert worden und man spürt es ihm an. Und andere sind dadurch gereift und es bildet sich etwas Gutes dadurch ab. Und es hat was mit den Leuten selbst zu tun. Nicht, weil das eine Leid schwerer als das andere war, sondern weil sie sich, der eine hat es besser verarbeitet, umgesetzt oder wir würden sagen, er konnte es besser in seinen Glauben und in seine Beziehung zu Gott integrieren. Gott erzieht uns, wenn wir Schweres erleben. Und ich möchte diese Predigt abschließen mit folgendem Gedanken. Wenn ich möchte, dass mich etwas prägt, dann muss ich dieser Sache Gewicht verleihen. Denn nur, was genügend Gewicht hat, ich kann mich auch prägen. Um einer Sache Gewicht zu verleihen, schwere, nee, muss ich muss es anders sagen, ich kann einer Sache durch ihre schwere Gewicht verleihen, aber auch durch ihre Häufigkeit. Gewohnheiten, die prägen ja auch, weil sie durch ihre Häufigkeit ein bestimmtes Gewicht und eine bestimmte Bedeutung erhalten, wodurch ich dann geprägt werde. Also Gewohnheiten prägen auch, weil die Häufigkeit etwas prägt, dadurch das Ganze ein Gewicht, eine Schwere bekommt. Und ich würde gern zum Ende dieses Jahres nochmal das Thema Jahreswort aufgreifen. Überleg dir doch in den kommenden Tagen, welches Wort am allerbesten die Veränderung zum Ausdruck bringt, die, die du dir in deinem Leben von Herzen wünschst. Vielleicht ist dein Wort Geduld oder Harmonie oder Komfortzone verlassen oder Angstfreiheit oder Großzügigkeit oder Mut oder Reinacher Straße 131. Und jetzt kannst du diesem Wort Gewicht verleihen so dass es prägende Kraft bekommt, indem du es zu deinem Jahreswort machst. Immer wieder daran denkst, immer wieder über dieses Wort nachdenkst, immer wieder ist es Teil deiner Fürbitte, immer wieder erinnerst du dich an dieses Wort. Du gibst jemandem die Erlaubnis, dich regelmäßig an dieses Jahreswort zu erinnern. Du machst dieses Wort und die damit verbundene Veränderung zu deinem großen Ziel, zur erklärten Absicht, zur Priorität. Damit gibst du ihm Gewicht und was Gewicht hat, kann dich Und wenn du diesem Wort genügend Gewicht verleihst, dann bist du vielleicht am Ende des Jahres durch sein Gewicht tatsächlich umgeformt in tatsächlich mehr Geduld, mehr Mut, mehr Großzügigkeit, liebevoller oder barmherziger oder was immer auch dein Wort zum Ausdruck gebracht hat. Ihr Lieben, als Christen wollen wir uns verändern. Was uns tatsächlich verändert, ist Begeisterung für Jesus. Und was unser Leben tatsächlich prägt, das sind die schweren Dinge im Leben, die Dinge mit Gewicht. Und manche Schwere mutet Gott mir zu und er will mich dadurch prägen. Wenn ich bei ihm bleibe und nicht laufe wird mich dieses Schwere formen und nicht demolieren. Und ich kann Dingen selbst Gewicht verleihen, indem ich mich auf sie fokussiere, ihnen Priorität gebe. Und genau das könnt ihr mit eurem Jahreswort 2017 machen. Ich lade euch ein, euer Wort zu finden und ihm Gewicht zu verleihen. Amen. Es darf gern die Band nochmal kommen und ich möchte euch aufla- einladen zum Gebet Also ich möchte euch einladen aufzustehen. Das wollen ich sagen. Ich möchte euch nicht aufladen. Ihr seid alle Christus aufgeladen. Lasst uns aufstehen miteinander beten. <lacht> Himmlischer Vater, eines wissen wir: Du meinst es gut mit uns. Das steht einfach mal fest. Daran kann niemand rütteln. Wir sind Geliebte, Begnadete. Du meinst es gut mit jedem von uns. Du hast gute Absichten mit jedem von uns. Du hast versprochen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen, zum Guten mitwirken, einen Beitrag zur Veränderung leisten. Das ist uns zugesagt. Und du möchtest Dinge in uns prägen. Du möchtest, dass sich in unserem Charakter etwas abbildet. Und wir wollen dir die Erlaubnis geben, uns zu verändern. Wir wollen Christus ähnlicher werden. Wir wollen nicht nur oberflächlich Christen sein, sondern bis in die Tiefe. Egal, wie viel Schicht man abträgt, man stößt immer noch auf Christus. Hilf uns dabei. Hilf uns dabei, Jesus.